0: Merhaba Zafer Bizi...
1: Merhaba başkan.
0: Merhaba
1: patron. Ya ben patronluktan istifa ettim. Zorla beni patron yapıyor. Ben Sen almadım
0: ki patronluk. Nasıl
1: almadın? Kayıtlar var. Kayıtlar Hayır. Belgelerle konuşuyoruz. Aynen.
0: Almadım ben. Hiçbir şey yapmıyorum patronlukla ilgili çünkü. <gülüyor> Şirket
1: başsız kaldı. <gülüyor> ben giderim adım kalır dostlar. Beni hatırlasın işte. Lakap kalıyor. Patron. İstemiyorum ya patronluk.
0: Ben hiç patron işi yapmıyorum. Patronsam eğer patron için yapmam lazım. Aramızda
1: patron işi yapan yok ki. Hepimiz ameliyat gibi çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> valla.
0: Evet. Hobbit bölümlerine devam ediyoruz. Cemile bölümü okumadığı için Cem'in sürprizlerle <gülüyor> dolu bir bölüm bekliyor. <gülüyor> Hazır mısın Cem? Hazırım. O zaman Hobbit serimizde 11. bölüm kapı eşiğinde başlıyor.
1: En son kaldığımız yer neydi? Thorin göl kasabasının efendisinden izin isteyip artık yalnızlığa gitmek istediklerini söylemişlerdi. Onlar da yiyecek içecek erzak gibi şeyleri uzun yoldan atlarla midillilerle yalnızda eteklerine gönderip bunları da kayıklara 3 kayığa bindirerek yalnızda götürüyorlardı. Cüceler de Hobbit gibi bir gibi. Öyle nehirler, denizler kayık kullanmak bilmem ne öyle şeyleri bilmiyorlar yani. <gülüyor> bir denizcilik yanları yok. O bakımdan kasabalı insanlar var yanında bunları kayıklarda götürenler. İki gün devam ediyor. Üçüncü gün sonuna doğru ancak yalnız da eteklerin yakınlarına ulaşabiliyorlar. Bu sırada da şey nehir yer yer daraldığı için debisi akış hızı artıyor. O bakımdan da kimi yerlerinde o akış hızına rağmen ilerlemeleri gerekiyor. O sıralarda bayağı zorlanıyorlar giderken. En sonunda yalnız da güneyine doğru bir yerden karaya çıkıyorlar. Karaya çıktıklarında orada işte uzun yoldan daha evvelden gönderilmiş olan erzaklarını ve kendilerini taşıyacak olan atlar ve midilliler var. Kayıklarda da belli bir kısım şeyler var tabi. Alet edevat var. Onların boşaltılmasına cücelere yardım ediliyor. Onlar boşaldıktan sonra da diyorlar ki hani, bu gece burada konaklayalım. İnsanlar diyor ki yani senin efsanen de büyük Torin abi. Yani biz çok yani sana da saygı duyuyoruz ama ejderhanın olduğu dağın altında bizim yani gece geçirmek gibi bir niyetimiz yok diyorlar. Ve kayıklarla geri dönmeye karar veriyor. İnsanlar asla şey yapmıyorlar. O dağın yakınlarında falan durmayı istemiyorlar.
0: Burada çok güzel ifade var. Diyor ki bu yaban ellerde ejderhaya inanmak Torin'e inanmaktan <gülüyor> daha kolaydı. Şey İnsan gibidir şey.
1: ya. Kötüye inanmak makule inanmaktan daha iyidir yani. Kolaydır, iyidir değil, şey değil mi? Şeyi
0: düşün abi anneannelerimizi falan. Efsanelere kulaktan dolma şeylere inanırlar ama sen bir şey söylersin. I-ı. İlla İnanmış. kendi bildiklerini yaparlar. Dede olanlar anlar. <gülüyor>
1: dedeler anlı. Dede dedeler bilir. Ondan sonra bunlar uzaklaştıktan sonra bir yalnızlık, mahzunluk çöküyor cücelere işin doğrusu. Daha çok yakınında artık kocaman gözüküyor. Güneyden kuzeye doğru baktıklarında dağın silüeti falan çok belirgin. Ama coğrafyada bir gariplik yok o sırada. Yani normal böyle çayır, çimen, yeşil bir coğrafya fena değil. Ama ona rağmen böyle sanki ejderhanın hissiyle falan bir kasvete düşüyorlar. Tamamen sessizleşiyorlar. Ve hiçbir şeye bulaşmadan falan bir iki şey atıştırıyorlar. Kamplarını kuruyorlar. Ve o gece orada uyumaya başlıyorlar, yatıyorlar. Sabah atlarıyla beraber falan yolculuğa devam ediyorlar. daha doğru gidecekler. daha güneyine doğru ilerliyorlar. Ama çok uzun süredir hiç oralarda bir insan yaşamı falan olmadığı için ejderha geldikten sonra yollar mollar da bayağı kapanmış. Hani doğru düzgün patikalar bile gözükmüyor. çalılarla otlarla falan kapanmış durumda. Bilbo ile Thorin arkadan yük atlarını çekerek getiriyorlar. Diğerleri daha önden gidiyorlar. Hem doğru yolu bulabilmek için hem de kapanmış olan yolları açabiliyorlar mek için atlar falan rahat geçsin diye ve tamamen sessizler çünkü çok gürültü falan yapacak olurlarsa belki de ejderha bunları duyar ve üstümüze gelir diye bir korkuları var. Hatta şey diyor Tolkien burada yani aralarında belki de en makul karşılayan Bilbo'ydu diyor. Diğer cüceler için daha korku vericiydi bu. Çünkü uzakta durulduğu gibi gözükmüyor. Daha da bayağı böyle kötücül bir hissiyatla karşılarında duruyor. Bir de tabi çok büyüklerin bir cücelerin o bölgeye bir özlemleri var. Yani eski ve Moria'dan sonraki en büyük cüce uykusu uygar- olduğu da ve artık kaybedilmiş topraklar. Kendi krallıklarını geri almaya gidiyorlar. Ama inanılmaz büyüklükte de bir zorlukları var. Dağın içinde ejderha olma ihtimali çok yüksek. Çünkü smauk büyük ihtimal gitmemiştir diye düşünüyor hepsi. En azından ya gitmemişse ne yapacağız diye düşünüyorlar. Öyle diyelim. Dağa gitgide yaklaştıkça coğrafya da değişmeye başlıyor güney tarafından. Zamanında ejderha ateşiyle falan oralar yakıldığı için artık ağaçlar falan kalmamış zaten. Ancak yanık ağaç kütükleri var. Ta o zamanlardan kalma. Kömürleşmiş ağaç falan var. Ve doğru düzgün ot çimen bile yetişmemiş yani. Ejderha ateşinin ne kadar sıcak olduğunu da buradan anlıyoruz. Yani aradan onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen yeni bir şey yetişmesine izin vermemiş. Ondan sonra dağ eteklerine yaklaştıkça şeye karar vermeye çalışıyorlar kendi aralarında konuşarak. Yani hangi yönden daha yaklaşmamız bizim için daha doğru olur. Hangi tarafından, batısından mı geçsek, doğusundan mı gitsek, güneyden doğru bir yollar mı devam etsek falan diye. Sonuçta güney güney batı istikametine doğru bir yerde kamp olabiliriz falan diye. O bölgeden ilerliyorlar şeye. Oranın cüceleri olduğu için Torin ve birkaç kişi daha Kilifini falan. Şeyi biliyorlar yani dağın tek bir girişi yok. Bir güney tarafında bir giriş var. Ama bunların aradıkları giriş batı kapısındaki Durin kapısı. Oradan girelim falan diye düşünüyorlar. Ama çevreyi kolaçan edebilmek için falan da ilk geliş yönünden güneydeki bir kapıyı görürsek diyorlar. Belki görebiliriz hani o kapı açık mı? Oradan giriş yapılabilir mi? Ya da ejderhayı hissedebilir miyiz? Ejderhanın belirtilerini görebilir miyiz? falan alan diye ilk başta güney kapısını bulmaya çalışıyorlar. Ama gene de indikleri nehir kıyısından güney batıya doğru hafif bir kavisle ilerliyor kafile.
0: Bu kitabı okurken ne fark ediyorum biliyor musunuz ya? Karakterlerden çok daha iyi coğrafya tasviri Tolkien'in evet. bence. Yani şurada mesela dağ anlattığı yere bir bakıyorum direkt gözümde canlanıyor. Hani hiç görmemiş olsam bile herhangi bir resim fotoğraf. Yine de o dağı hayal ederdim. Burada da var ya şey. Evet. İsviçre'deki,
1: İsviçre'deki dağ. dağ Zaten İsviçre gezisi Hobbit'i yazıyor çok şey oluyor. Hayal edebilmesini de çok etken Tolkien'in. Helkarekse geçiti bile yani Silmalion'da bahsettiği şeyi bile detaylandırırken geriye dönük olarak aslında İsviçre'deki dev yarıkları falan düşünerek daha bir gerçeğe dönüştürüyor. Hmm. Ki Hobbit'i yazarken özellikle dağların görünümü, mürnümü neredeyse İsviçre dağlarının görünümünün evet. birebir aynısı. Alpler. Alplerde bir şey daha.
0: Materhorn'un kuzeydoğu yönünden Heh. görünüşü.
1: O bayağı hani şeyde de benziyor ya yani yalnız daha tasvihine de bayağı benziyor uzak çok benziyor. Ya muhtemelen de dağcılık falan konusunda bayağı teorik bilgisi var yani. yani sadece bilimsel coğrafi bilgi değil. Bir işin pratiğinin nasıl olduğuna dair de ciddi bilgisi var. Doğayla birlikte olmayı seviyor adam zaten. Yani öyle İngiliz kültürü abi. Evet. Her yerde dolaşıyorlar adamlar. Çünkü Latin Amerika'da da varlar. Çünkü coğrafyayı bilmezsen hakim olamazsın adamlar biliyor onu yani. Coğrafyayı bilmen lazım. O yüzden mi diyorlardı abi işte güneşin batmadığı imparatorluku. Bir ucundan bir ucuna. Her yerdeler adamlar. Bir de ki hepsi ayrı ayrı not tutuyorlar. Kültürleri nedir? Gelenekleri nedir? Hepsi bilgilendiriliyormuş İngiltere'nin evet. herkese. Celal var köklerinde var mı? İlber Ortay'ın bir muhabbetinden biliyorum. İlk gittikleri yere bir hangi denizciden bahsediyorlardı bilmiyorum ama ilk keşfedilen tab- Amerika'daki bir yer. Coğrafyasını çiziyorlar. Yükseklikleri çiziyorlar. Ağaçları çiziyorlar. İlber Hoca'nın dediğine göre hayvanları, küçük hayvanları bilmem neleri çizdikleri gibi hayvanları takip ediyorlar mı? Şeylerini bile çiziyorlar. Nasıl dışkılıyorlar. Dışkı biçimleri ne falan. Ta oraya kadar rapor ediliyor. Abi yani çok ciddi iş ya. Benim kendi düştüğüm bir hata var. İlk Hobbit'i okuduğum zamanlarda. Şimdi bize şöyle geliyor o haritada küçük bir yer ya bir dağ falan. Hani oradan gidecekler kapıya varacaklar falan gibi. Ama daha sonra dağcılık yapan arkadaşlarla falan muhabbet ettikçe anlaşılıyor ki dağın eteklerinden bile bir çıkış yolu falan bulmak etmek o kadar kolay bir iş değil. Yani öyle caddede yürür gibi gidemiyorsun. Hani her yere çıkamıyorsun falan. İşte dolanıyorsun, spiral çizmen gerekiyor, kimi yerde riskler alman gerekiyor, kimi yerde ipler kullanman, çekişler, çiviler kullanman gerekiyor. Öyle şuradan doğru gittiler, oradan kapıya vardılar gibi bir durum yok. Bu baya meşafetli bir yolculuk ki kimi yerlere zaten atları ve katıları götürmeleri mümkün değil. Çünkü onların güvenli bir şekilde yol alabilecekleri şeyler yok. Düzlükler, ayak basacakları yerleri yok. O bakın hani cüceler ve hobbit küçük insanlar olmalarına rağmen inanılmaz bir ağırlıkta yollarına devam edip güney kapısına doğru acaba nereden varabiliriz diye sağa solu kolaçan ederek bir kafileyle Ilerliyor. Güneyden yaklaştıklarında bir Kuzgun Tepesi diye daha önceden adlandırılmış. Aero'da kuzgunlar meselesi önemli zaten. İlerleyen bölümlerde de göreceğiz. Kuzgunlar, kargalar, ardıç kuşları ha simge hayvanlarından bunlar. Kuzgun Tepesi denilen yerde o ejderha sınavı absalısından önce bir nöbetçi kulübesi gibi bir yer var. Oralara yakınlaşıyorlar ama o kadar yükseğe, tepeye çıkmak istemiyorlar ejderha korkusundan. Ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Tabii ki aralarından üç gariban seçiliyor. Bir gidin Önceden bakın diyorlar. Efteriyonu seçiyorlar mı abi? Efteriyonu seçiyorlar da Bilbo aralarında Bilbo'yu da yanına koyuyorlar. <gülüyor>
0: Onlar
1: hep, Bilbo hep garanti gibi zaten. Hırsız her şeyi ondan Aynen. bekliyorlar. Torin yani.
0: diğerlerini seçiyor o zaten yani gidiyor katılıyor. Yani.
1: Bir Önden bir şey varsa onu gönderiyorlar. Balin, Kili, Fili ve Bilbo önceden gidiyorlar. Bayağı araştırıyorlar hani o kuzgun tepesinin çevresinde ne var ne yok. Bir yer bulamıyorlar geçecek oraya tırmanacak falan. En sonunda Bilbo yine bir yer denkliyor. Ya diyor, şuradan çıkılır diye düşünüyor. Kayalardan falan tırmanıyorlar falan aşağı doğru bir bakıyorlar. Yıkılmış o eski insan kasabasından kalan evlerin harabe görüntüleri bilmem neleri falan var. Balin de o sırada Torin'le beraber Smoak saldırısında o bölgede yaşayan bir cüce olduğu için acayip bir hüzünle şey diyor yani. Buralar vakti zamanın görkemli insan yerleşimlerinden biriydi. Biz işte daha da büyük bir uygarlıktık ama insanlar da burada zengin ve mürevveh bir hayat süren bir topluluklardı. Her şeyi kaybettik Smoak'un yüzünden falan diye. Böyle bir nostalji yapıyor ama İçi parçalanıyor eski günleri hatırlarken de. Kapının ağzına kadar gitmek mi gitmemek mi diye aralarında konuşurlarken diyorlarken güney kapısının ağzına kadar gitmek tedbirli bir davranış olmayacak. Biz hani kapıya uzaktan görebildiğimiz yere kadar tırmanıp da bakarsak kapı bize bir fikir verebilir. En azından açıktı değildi falan görürüz. Oradan bayağı zor bir şekilde çalıların falan arasından geçerek belli bir yüksekliğe geldiklerinde güney kapısını görüyorlar ileride. Karanlık iki şu şekilde herhalde tarif ettiğine göre ters V gibi bir yarık var orada. Güney kapısı diye orayı görüyorlar. Ve şey yapıyorlar. Kapıdan buharların çıktığını görüyorlar. Böyle bir buhar çıkıyor kapıdan. Siyah siyah dumanlar. Acaba diyorlar ejderha yakınlarda onun buharları mı? Yoksa içeride olan bir işte gaz birikiminin falan çıkıyor olması mı falan diye. Aralarında bir konuşma geçiyor. Şey diyor bana yani ejderha hala burada mıdır değil midir bilmiyorum. Ama kapıdan geçecek kadar da salak değilim yani. <gülüyor> ya ejderha buradaysa. Hiçbirinizin de geçmesini istemiyorsunuz diyor. Yani biz gözlemimizi yapalım. Henüz biz dağın içine girebilecek bilgide değiliz. Nereden ne yapıyoruz ne ediyoruz onlara karar vermemiz lazım diyor. Şey diyor Bilbo'da ya diyor muhtemelen diyor bu buharlar falan çıktığına göre diyor ejderha şeyde aşağıda bir yerde.
0: Bak zehir ya nasıl zeki.
1: Bilbo ya ekteliyorum. Bilbo ya ekteliyorum Bilbo. Bilbo. Balin diyor ki yani, mutlak olarak bu buharlar diyor onu kanıtlamaz diyor. Belki içerideki herhangi bir oluşumdan falan bir şeyler çıkıyor yani toz toprak bilmem buharlığı çıkıyor diyor. Şundan ben eminim diyor. Ejderha oradaysa da buradan gitmişse de içeri girdiğimizde karşılaşacağımız şey rezil ejderha kokusu bütün salonları doldurmuş olacak diyor. Burada ejderhalara karşı bir ön yargıdan dolayı söylemiyor bunu. Ejderhaların özelliklerinden birisi insanlara, cücelere, elflere hiç hoş gelmeyecek bir kokuya sahip olmaları. Korkunç derecede kötü bir kokuları oluyormuş ejderhalar. Hmm. Yani ve şey bulaşıcı bir koku gibi yani böyle. Kokarca, kokarca gibi. Kokarca gibi yani bulundukları ortama falan yayılan yapışan duvarlarına yapışan havayı bozan bir koku.
0: Öf şimdi o içi harbiden şu an
1: o öf. Orada gene kargaların bunların peşlerinde olduklarını fark ediyor. Daha önceki bölümleri dinleyenler ya da kitabı dikkatli okuyanlar ya da filmi izleyenler bile şeyi bilirler. Yani gerçek kral geri döndüğünde Erobor'un kuşları da onlarla beraber geri dönecek. Hmm. O bakımdan da kuş varlıklarından falan bahsediyor olması en başında yarı kehanet olarak bahsedilen hikayeye gönderme oluyor. Ve şey dalmaya başlıyor Bilbo biraz. Her zamanki gibi ulan ben buralarda bu vahşi yerlerde ne yapıyorum acaba? Daha bundan birkaç <gülüyor> ay önce şey dedik. Aylık Vadideydik yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaydı. Belli bir rahatlığımız falan vardı. Bir tehlikemiz yoktu. Çıktık buralara geldik. Benim evim ne kadar güzeldi. Ben niye buradayım <gülüyor> falan gibi şeylere dertlere düşüyor. Şimdi söylemek diyor biraz tuhaf olacak ama diyor. Yücelerde diyor öyle bir hayal kırıklığı, öyle bir korku oluştu ki diyor. Aralarında gene en cesur duranı Bill Boyd. <gülüyor> Bill Boyd'un çünkü bir planı var. Diyor ki yani bu efsaneleri ve elimizdeki veriyi değerlendirerek ejderhaya karşı bir avantaj elde edebilir miyiz? Çünkü Thorin'den sık sık haritayı istiyor. Onun üstünde bazen geceler boyunca düşünüyor. Yani kapı buradaysa öbür giriş şurada Ejderha şu bölgede olabilir. İşte hikayelerde kuşların döndüğünü biliyoruz ve çevremizde kargalar, kuzgunlar falan görmeye başladık falan diye Bilbo gene Bilbo'luğunu yapıyor o sıralarda yani. Ya Bilbo biraz bilim adamı gibi değil mi? Yani durumu biliyor. Başımda böyle bir bela var. Bu belayı nasıl çözerim diye bir düşüncesi var. Çok tipik İngiliz aristokratı gibi davranıyor yani. Başak Burcu abi. Başak Burcu. Yani. Evet, doğru, teşekkür ederim. Doğru. Burada çok güzel tarifler var arkadaşlar. Hayal etmeniz için ben biraz anlatmaya çalışayım ama kitabı okumanız çok daha doğru olur. Dağın yamaçlarının çok yüksek olması, neredeyse cüceler tarafından yapılmış gibi duran ama doğanın kendi özelliği olarak herhangi bir yere gidebilmenin dik bir yolu olmadığı. İlla dolanarak biraz batıya, oradan biraz güneye dönüp biraz daha batıya yol alıp tekrar kuzeye doğru ilerleyip tekrar doğuya giderek tekrar batıya dönerek falan ilerlenen. Neredeyse bütün yolların çalılar falan tarafından kapatıldığı artık bir dağ tırmanışı haline dönüşmüş bir pozisyondalar. ilk kamp kurdukları yerde. Diyorlarken artık bundan sonrası atlarla, midlilerle devam edemeyeceğiz. Çünkü onların gidebileceği bir yer yok. Hem bir kısmını da şeyde kayıklardan indiklerinde çıktıkları yere bırakıyorlar. İnsanlar o kadar korkuyor ki o dağın çevresinden. Zaten gelip çalacak edecek kimse olmadığı için başlarını da nöbetçi bırakmaya gerek yok. Öyle bir avantajları var. Kampta diyor atları falan da bırakabilir. İlk kurduğumuz kampta sonra bizim asıl ulaşmak istediğimiz Durin'in kapısının olduğu bölge olan batı girişine doğru gidebiliriz. O batıya doğru giderken şeyi fark ediyorlar. Durin'in kapısına doğru yakın olan yerlerde atların beslenebileceği otlar falan da var. O ilk çıktık sonraki kavrulmuş coğrafya yok. Diyorlar. Demek ki smart bu kapıyı en azından geldiğinden beri hiç kullanmıyor. Hiç zarar vermemiş. O bakımdan da hani atlarımızı falan da buraya bağlayıp gitsek açlıktan falan da ölmezler. Direkt olarak Tolkien belli etmiyor ama okurken hikaye tamamından anlıyoruz ki aslında yırtıcı memeliler falan da olmayan bir coğrafyaya dönüşmüş orası. Kimse kalmamış yani böyle. Sadece kanatlı hayvanlar var neredeyse. O bakımdan da hani kurtlar gelecek bizim midilleri yiyecek ya da bir şeye zarar verecekler falan gibi bir dert de yok. Bir açıdan Ejderhan'ın varlığı işi sonsuz zorlaştırırken bir açıdan da Ejderhan'ın varlığı bazı şeyleri basitleştiriyor. Fili, Kili ve Bilbo bütün gün boyunca Batı'ya gidecek, Turin kapısına gidecek olan bir yol arıyorlar. Görevli bunlar yani. Ona dolanıyorlar, buna dolanıyorlar ama hiçbir yer bulamıyorlar. Neredeyse hiç de ilerleyemiyorlar. Yani hep aynı yerde dönüp durduklarını fark ediyorlar. Dağ geçit vermiyor hikayesi. Dağda bir türlü şey yapamıyorlar. Artık biraz bezginlik falan da başlıyor. Yani ulan biz geçemeyeceğiz dağın. Herisinden yan açacağımızı bulamıyoruz falan dediklerinde gene bizim aslan Bilbo tümsekler buluyor. Gidiyor onların yanına oralara hani bir bakayım diyor. Ve aslında bunların cüceler tarafından vakti zamanında yapılmış basamaklar olduğunu fark ediyor. Basamakları takip etmeye başlıyor. Evet basamaklar yukarı doğru döne döne devam ettiğini görüyor. Helal be. Bilbo abi Sonra şey yapıyor. Bilbo fili vekiliyi de çağırıyor. Takip edin diyor. Bir yer buldum diyor. Herhalde şey istediğimiz yol bu. Oradan bayağı zahmetli bir şekilde tırmanmaya başlıyorlar. Biraz kuzeye doğru ilerliyorlar. Oradan yol batıya doğru dönüyor falan. Ama en azından bir mesafe kat etmeye başlıyorlar. Sonra çok uzakta yani ne derler artık dağın doğal oluşumu olmayacak pürüzsüz bir duvar görüyorlar. O pürüzsüz duvara bakınca içlerine şey doğuyor. Bu muhtemelen evet Duri'nin kapısı çünkü bunu doğa kendi kendine böyle ayrı bir bütünlükte oluşturamaz. Yalnız şöyle bir durum var. Ha, dağ kendi kendine oluşturamaz diyorlar ama yüce kapıları o kadar mükemmel bir işçilikle yapılıyor ki dağın bir parçası gibi. Girintisi yok, çıkıntısı yok, kenar çizgisi yok. Yani dağın kendinden ayrı edilemeyen bütünlükte bir yapı. Oraya çıkarken de çok tehlikeli bir durum var. Gene filmde de görüyoruz ya üstünde duruyorlar da aşağıdan konuşuyorlar ile ve Bart'la. Öyle bir yükselti, bir duvar yükseltisi var. Oradan içeri doğru da hafif bir teras gibi bir yapı var. Yalnız oradan bütün cüceleri geçmesi mümkün değil. Ancak Fili, Kili ve Bilbo gibi genç dengeleri iyi, cevval adamlar o yolu takip edebilirler. Kapıyı görünce <gülüyor> şey yapıyor. Coşuyorlar. Yani Bilbo o kadar coşmasa da Fili <gülüyor> ve Kili çok hevesleniyorlar. İşte kapı burası falan. Fili ve Kili daha önce oraya girmiş değil değil mi? Hayır. Yok, onlar küçük bir tek Torin'le şey... Thorin'de Balin. Balin, Balin orada yaşamış. Onlar hemen gidiyorlar. Kapıyı yumruklanmaya, ittirmeye hani o kapı olarak düşündükleri yeri. Kapıyı demin değil Çünkü yani bir kapı belirteci yok. Komple kaya ama doğal olmadığı belli. Dümdüz bir kaya. Oraya ittiriyorlar, uğraşıyorlar, ediyorlar. işte ellerindeki alet edevatı kullanmaya çalışıyor falan ama hiçbir şey yapamıyorlar kapıya.
0: Dikkatimi çeken bir şey oldu. Kırık dökük açılma büyüleri evet. söylediler. Evet. Gücülerin
1: de büyüleri olduğunu buradan anlıyoruz. Yani biraz da hani o büyülü kapıları açma işi bilmem neyle de uğraşıyorlar. Moria'da Gandalf'ın işte Doste, Giriceri, Merlon hmm. de Merlonday içeri hikayesinde olduğu gibi ama bunların büyüleri o kapıyı yemiyor. Yani. <gülüyor> Bu kapının tek bir açılma yolu var. O anahtarı tarinin anahtarını sokup çevirmek. <gülüyor> Ama kapıda bir anahtar deliği de yok. Ancak neşeyi vurduğu yere anahtar girecek. Daha yani önce şey yaptı. Büyü gibi, gibi, bir, şey büyü gibi bir şey vardı. Cüce kapılar büyüdür diye birkaç yerde geçiyor zaten. Cüce kapılar asla dışarıdan açılmaz. İçeriden açılırlar. Dışarıdan açabilmen için işte o gizli anahtar deliğini bulup anahtara sahip olman lazım. Yoksa iterek falan açılabilecek bir şey yok. Cüce kapılar o kadar muntazam ve o kadar kuvvetli ki ikinci çağda dizide %99 görebileceğimiz şekilde Moria kapılarını kapatıp cüceler içeri girdiklerinde Sauron'un kuvvetleri bile dağın içine giremiyor yani. O kapıları açamıyorlar. Öyle kapılar yani bunlar. Kampta büyük heyecan var işte kapıyı bulduk diye tamam uğraştılar ettiler bir şey yapamadılar ama en azından kapıyı bulduklarını biliyorlar. Aralarında Bilbo biraz daha soğukkanlı gene. Hani o çünkü içerideki ejderha gerçeğinin halen farkında olan kişi aslında Bilbo. Zamanla onlar da hissetmeye başlıyorlar. İşte büyük yol kat ettik, büyük zahmetler çektik. Artık yalnız daha geldik gireceğiz ama içeride neyle karşılaşacağız? Onlar da modları düşmeye başlıyor bir süre sonra. Gecenin ilerleyen vakitlerinde bir sessizlik oluyor. Kendileriyle normal sesle bile konuşmaya cesaret edemiyorlar. Fıslayarak konuşuyorlar birbirlerine. Ejderha duyar diye. Ejderhaların yine ejderhalar bölümünde anlattığımız gibi önemli özelliklerinin birisi de inanılmaz derecede iyi kulaklara sahip olmaları. Sese çok duyarlı ejderhalar. O bakımdan da şeyden korkuyorlar yani. sesimizde duyulur mu? Ejderha bunu ister mi falan diye. Öndeki o sırta tırmanıp kapının oraya gidecekleri zaman kampı üçüncü kez oraya taşıyacaklarız ama bomburla bofuru eşyaların yanında bırakıyorlar. Çünkü ikisi de kilolu. Bombur temelli kilolu zaten. Ayağımıza dolaşmasın bir kapıya gidelim. Hep beraber bakalım ne yapıyoruz ne ediyoruz, fikrimiz olsun diye. Bomburun zaten gitmeye de niyeti yok. Ben oralara çıkmam diyor. Yani çok, çok zor o tepeye tırmanamam falan diyor. Hepsi yanlarına ipler alıyorlar. Çok iyi ipler. Cüce ipleri alıyorlar. Hepsinin belinde ipler var ama sırt çantaları bile yok. Çünkü sırt çantaları bile o tehlikeli bölgelerden geçerken takılıp düşmemize falan sebebi diyor diye sırt çantası bile alamıyorlar. Sadece bellerine sardıkları iplerle gidiyorlar ve zamanla da o iplerin ne kadar iyi ip olduğunu anlayacağız zaten hikayenin devamında. Buradan uzatarak Sem'in Lothlórien'den elf ipleri alması hikayesini şey yapıyoruz. Özellikle istiyor elf ipi almasını ve şey diyor, "Babam derdi ki doğaya gidiyorsan yanında ilk bulundurman gereken şey bir ip. Neye lazım olacağını bilemez." Buradaki ip vurgusu gene Lotro'da da kullanılmış. Sen dağcılık yaptın daha iyi biliyorsun zaten ip işi dağda da el- azam ya yani iplez aslı olması hiçbir yerin gitmesi olsun. İpin İpi olsun. olsun. Sonra bunlar işte o 45 metrelik düz duvarı falan geçip kapının oraya geldiklerinde Torin diyor ki artık yani yerleşik kampımızı buraya taşıyalım. O yüzden de şeyden aşağı ipler sarkıtıyorlar. Bomburla Bofur o iplere gerekli erzakları falan koyuyor. Ama Bombur şey diyor ben oraya çıkmam diyor. Niye diyorlar? Ben diyor çok şişmanım, dengem yok düşerim. Ediyorlar erzaklar gibi iple yukarı çekelim seni. Hani o da diyor ki o ipler çok ince beni taşımaz. Ben yürürken işte sakalımı ayağım dolanır, tökezlerim aşağı dışarı düzen,
0: diye. Başım döner <gülüyor> diyor,
1: mızlanıyor. Yukarı çıkma falan O ya. da mı
0: Başak Burcu
1: acaba? Değil değil.
0: Olamaz mı diyorsun? O
1: yeterince delikanlı değil. <gülüyor> <gülüyor> Şişman olduğuna göre benim gibi o Boğa Burcu olarak. <gülüyor> o homidi gırtlak meselesi. <gülüyor> Ondan sonra kaya çıkıntısına, teras gibi olduğu yere diğerleri ve belli malzemeler çıktıktan sonra büyük bir hayranlıkla şeye gidiyorlar. Kapı olduğunu düşündükleri yere gidiyorlar. Ve kasabadan gelirken hani kapıyı açmak için alet elevat da getirmişler. Yok işte onlarca şey maymuncuk getirmişler, keskiler getirmişler, işte çekişler, mekişler. Yalnız kapı o kadar şey ki muazzam ki bunlar çekişlerle, mekişlerle uğraşırken parçalanıyor çekişler. Çelik dağılıyor ama hiçbir iz bile oluşturamıyorlar kayanın üstünde.
0: Bir de yani bunlar
1: he Bir de madenci yani cüceler bile o duvarla uğraşamıyorlar. Hiçbir etkileri olmuyor. Kimi çelikler diyor kalay gibi eğiliyordu. Kimi çelikler de zorlandığı için patlı diyordu. Hatta kollarını falan böyle çiziyorlar o patlayan çelikler yüzünden. Ve tabi aslında yani bunlar cüceler kafayı yiyorlar şeyi görünce ne rünler akıllarına geliyor, ne ay harfleri akıllarına geliyor, ne haritanın kendisi akıllarına geliyor. Saçma sapan kaba kuvvette içeri gireriz falan diye düşünmeye başlıyorlar. Oysa Gandalf sürekli ne diyordu? Anahtarın var, haritan Eka. var, cesaretin ve arkadaşların varsa daha girebilirsin. Daha sonra Smaug'la <gülüyor> nasıl baş edersin onu bilemem ama içeri girebilirsin. Yeter ki haritana ve sahip çıkıyor. Bu şeye benziyor değil mi abi? Gimli'nin tek yüzü kırması gibi bir şey. Evet, yani. <gülüyor> Armut gibi gidip baltayla vuruyor, parçalanıyor filmde. Cüceler biraz coşkunlaşabiliyorlar böyle yaşasın ulaştık. Az cücelerin şeyi psikolojisi tam yankın hastaları olabilecek gibi. Ani coşkunluk patlamalarıyla büyük depresif çöküşler <gülüyor> arasında sürekli zigzag çizerek Doğru. devam ediyor. O bakımdan yank severmiş öyle hastalar muhtemelen. Yank şey yaparmış. Biraz çocuk gibi bir ben coşuyorlar, değil, sen... bir düşüyorlar, bir coşuyorlar. <gülüyor> Bir düşüyorlar, bir düşüyorlar. Yalnız düşmeleri de tehlikeli. Çocuk değiller çünkü. Çok iyi savaşçılar, çok güçlüler ve büyük huysuzlar, inatçılar. Lafa da hiç gelmiyorlar. Yani hmm. bir cüceye hakaret ettin mi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Unutmuyor. Hakiki manada tehlikeliler aslında. Yani Bilbo'nun sırf cücelerle oluyor olması bir de bir tehlike. Yani birisine <gülüyor> abuk sabuk bir laf dese sonu gelebilir. Öldürebilirler hmm. yani. Bilbo hiçbir şey yapmıyor bunları yaparken ama. Yine oturuyor düşünüyor. Oturuyor yani. ve düşünüyor. Şöyle bir durum var. Bilbo biliyor ki yani Gandalf Böyle bunları özel belirttiğine göre ya bunlar öyle hani çekiçle bilmem neyle falan bu kapı geçilmez yani. Başka bir hikayesi var bu iş. Biz bunu bu şekilde halledemeyiz. Ama şey de yapma Yani yapmayın etmeyin de demiyor. Orada oturuyor. Bir tane de orada koca bir tane kaya. Daha doğrusu bir kayanın topraktan çıkmış bir yükseltisi var. O ilgisini çekiyor. Kayayı inceliyor ve sürekli düşünmeye başlıyor. Yani burada ne yapabiliriz falan. Kayanın çevresinde iri iri salyangozlar var. Kayaya tutulmuş falan. Onları inceliyor. Orada bir kapı eşiği muhabbeti var. Muhtemelen kapının yanı olduğu için kapı eşiğinde Bilbo oturuyordu muhabbeti var. Bilbo kapı eşiğinde oturuyor derken aslında bir kapı olmadığı için görünü de bir eşiği de yok da. Kapının yakınlarında bir yerde oturup düşündüğü için şey aklına geliyor. Ben kapı eşiğinde oturup bekleme hakkına sahibim. Çünkü bu cüceler benim hobbit oyuğuma geldiğinde karar vermem için sen istediğin kadar kapının eşiğinde otur düşün. Biz yolumuza devam ediyoruz hikayesi yaptıklarında. diyorlar ki sen niye yardım etmiyorsun? Bir şey yapmayı düşünmüyor musun? Siz diyor bana orada dediniz ki karar verene kadar kapı eşinde istediğin kadar otur düşüp ben de o dediğinizi yapıyorum. Kapı içinde oturup düşünüyorum. <gülüyor> yani. Vay. Ondan sonra yolun keşfedilmesiyle ve kapının bulunmasıyla belli bir şekilde moraller eğlenceli bir halleri falan olmasına rağmen kapıya hiçbir zarar veremeyip öyle kapının dışında kaldıkları için hızlıca moralleri bozuluyor. Umutsuzluğa kapılıyorlar. Söylenmeye başlıyorlar. Buraya kadar geldik içeri giremeyecek miyiz? Yapacak hiçbir şey yok mu? falan diye bir huzursuzluk ve kasvet çöküyor. Bilbo keşke Gandalf da olsaydı o yolu bilirdi bize yardımcı olurdu ne yapılacağını anlardı falan diye düşünüyor Gandalf olmadığı zaman bunlara liderlik etmek bana düşüyor diye de hayıflanıyor o sırada çünkü zaten şey daha yeni gençliğini tamamlamış bir hobbit olduğu için öyle bir bilge tavır falan da beklemesinin gereği yok kimsenin ama gene de Taranduil'in zindanlarından kurtarması, örümceklerden kurtarması o bu falan Bilbo gizli lider konumunda yani onun ağzının içine bakılıyor artık Thorin'in sağ kolu durumunda falan o sorumluluğu da hissediyor bir şey yapamadığı için de üzgün Bilbo da mahcup onlara karşı. Sonra hepsi geliyor kanter içinde sağa sola yayılıyorlar. Kapıya hiçbir zarar vermedikleri için mırıldanmaya falan başlıyorlar ama tepki çekmeye başlıyor Bilbo yavaş yavaş. Çünkü gene kendileri hiçbir iş yapamıyor. İşte sen hırsız değil misin? İçeri senin girmen gerekmiyor mu?" diyorlar. "Ya bırakın bu işi." <gülüyor>
0: Buradaki zaman meselesine de gönderme var galiba değil evet. mi abi? Burada
1: önemli. Yani During günü yaklaştığını kendi aralarındaki diyaloglardan çıkartıyoruz işte. Güzün son haftası, kışın başlangıcı. Zaten kışın ilk günü During günü diye geçiyor. Evet. Efsanelerde ne deniliyor? During gününde güneşin bir ışığı onun anahtar dediğine denk gelecek. Kapının evet. ancak o zaman anahtarla açılabilecek. Başka türlü içeri girilemeyecek deniliyor. Celalleniyorlar, vakit geçiyor. Günü kaçırırsak bir yıl daha beklemek lazım. Şey diyorlar, sen artık görünmezsin sağlayan bir yüzüğe sahip usta bir hırsız değil misin? Bu kapıyı açamıyorsak o daha önce dumanlar çıkan kapının oraya git oradan içeri gir. Belki içeriden açabilirsin ne var ne yok onu söyle falan. Herkes Bilbo'ya yüklenmeye başlıyor. Bilbo da diyor ki vay diyor sizi diyor oradan kurtar buradan kurtar da buraya kadar getir. Sonra da siz bana nankörlük yapın diyor. Siz bana laf söyleyin falan diye. O da kızmaya başlıyor bunlara. Daha diyor ben ne yapacağım diyor. Ben olmasam buraya kadar bile gelmeyecektiniz. Hala benden bir şeyler yapmam bekliyorsunuz. Madem cücesiniz, büyük madencisiniz, bilmem nesiniz, hiç olmasa kendi yaptığınız kapıları açın diye. Gene de çok bozulduğu için bu duruma o gece sabaha kadar neredeyse hiç uyumadan düşünüyor ne yapılabilir, ne yapılabilir falan diye. Ama aklına da pek bir şey gelmiyor. Ve sabah uyandıklarında artık kapıyla uğraşma hevesleri falan da kalmamış herhalde sabah. Kimisi midillerin yanında midilleri talim ettiriyor. Kimisi işte ellerini başının arasında kalmış ne yapacağız diye düşünüyor. Kimisi uzanmış duruyor falan. Kimsenin bir şey yapası yok cücelerden. Çünkü yapabilecekleri bir şeyi bilmiyorlar, yapamıyorlar. Bilbo da armut gibi iyi ben ön kapıdan gideyim de demiyor. Yani o kadar da salak değil yani gidip güney kapısından gireyim diye atlamadığı için. Herkes böyle gergin bir şekilde duruyor. Ya abi bir tanesi de demiyor mu ya bizim elimizde anahtar var bir delik melik. Hiçbir anahtar aklına <gülüyor> getirmiyor.
0: Az kaldı ama. Kim diyecek?
1: Ektelion Bilbo. Tabii ki. Şey diyor Bilbo. Bugün diyor bir gariplik var diyor. Bir şey olacak diyor. Acaba diyor Gandalf çatlanak ortaya mı çıkacak? Gandalf gelecek ve biz bu beladan mı kurtaracak? Bugün diğer günler gibi değil diye içinden düşünüyor. Bir his geliyor Bilbo. Altın cinsi yani. kuvvetli Bilbo. Dedi, ama diğer bütün cüceler son derece sinirli, mutsuz ve gergin. Hiçbir şey yapmadan duruyorlar sadece. Güneş iyice aşağı doğru iniyor. Artık güneş batmasının o kuzulluğu, şey. akşam güneşinin çökme zamanı falan ve şey tak tak tak diye bir ses duyuyor Bilbo. O daha demin bahsettiğimiz büyük kayanın ucu görünen kayanın ucunda bir tane ardıç kuşu gagasıyla salyongozun tekini almış. Vurarak kayaya onu kırmaya çalışıyor. Bu kuşun tarifi de çok güzel. Çünkü şey diyor yani göğsü sarı ama içinde kirli siyahlarla kaplıydı falan diyor. Ve Bilbo bir anda o efsaneyi ilk hatırlayan kişi oluyor. Üç kez ardıç kuşu tak tak tak diye ses çıkartacak. O sırada güneş batıyor olacak. Güneşten bir hüzme gelecek ve yalnız dağdaki cüce kapısının anahtar deliğine bir ışık vuracak. Sadece o ışığa anahtar takılarak kapı açılmış olacak diye birden heyecanlanıyor ve cücelere diyor ki artık diyor zamanı geldi. Bugün durun günü hazırlıklı olalım bekleyelim. Cüceler pek ilk başta şey yapmıyorlar, sallamıyorlar ama bir umutları da oluşmaya başlıyor. Belki de şimdi olacak diye bir düşünceye kapılıyorlar falan. Güneş iyice batmış gibi görününce o gerginlik sona eriyor ve hepsi patlanak ellerine oturup Bilbo'ya sinirli bir şekilde bakmaya başladı. Bizi boşuna heveslendirdin diye. Ama Bilbo ayakta ve kapıya doğru bakar vaziyette. Bugün bir şey olacak inancından vazgeçmemiş durumda ve artık hava iyice karardığı düşünülürken bir tane nokta gibi o bizim laser point'lerdeki hmm. gibi bir tane bulutların Işık arasından ışık huzmesi tek başına geliyor ve kapının bir yerinde sabitleniyor. Bilbo şey yapıyor. Koşun diyor. Ardıç kuşunun kehaneti gerçekleşti. Işık hüz- de kapın anahtar dediğine düştü. Kapıyı ya şimdi açacağız ya da bir yıl sonraya kadar beklemek durumundayız falan diyor. Cüceler panik içinde koşturmaya falan başlıyorlar ama hala ne yapacaklarını bilemiyorlar. Gene Bilbo diyor ki anahtar Thorin anahtarını kullan diyor. Anahtarını ışığın olduğu yere götür diyor. Hemen Thorin koşa koşa kapının yanına gidiyor. Güneş ışığının düştüğü yere anahtarını ittiriyor ve orada bir delik varmış. Oradan anahtar içeri giriyor. Çevirince de anahtar dönüyor. Kapı açılıyor. Aralanıyor.
0: Aralanıyor ama bölüm burada bitiyor. Heyecanınızı böldüm Cembe'ye
1: ama. Ya sinir oldum ya cüceler. <gülüyor> <gülüyor> cüceler böyle ya huysuzlar ya. Çok seviyorlar, hiç sevmiyorlar. Çok heyecanlılar, hiçbir şey hissetmiyorlar. Çok korkuyorlar, hiçbir şeyden korkmuyorlar. Cüceler ya Bilbo çok... olmasa yemin ediyorum belki hiçbir şey yani. <gülüyor> yani filmde de bir tane Thorin çok şeydi ya. Evet. Havalı. Çok havalı ve ileride. Ya bütün hikayede Bilbo olmasa yemin ediyorum paçavra olacaklar ya. Tabii Bilbo olmasa buraya kadar gelmeleri mümkün değil. Daha sonra şeyi de yapmaları mümkün değil de. Daha ele geçirme mümkün değil de zaten buraya kadar gelmeleri mümkün değil bilboğumuz. Ek geliyor bilme diyorum başka bir şey demiyorum.
0: Bilbocuyuz. Evet. O zaman bölümü tamamladık. Bir sonraki bölümümüz çok heyecanlı olacak gibi bir his.
1: Evet 12. bölüm içeriden bilgiler. Artık dağın içinde ne var ne yok onunla karşılaşacağız.
0: Öğreneceğiz. Öyle yerlerde bitiyor ki bölümler. Zaten.
1: O yüzden sürpriz yapıp bundan sonra tamamını anlatıyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman bölümü kapatıyoruz. Abi teşekkür ederiz. Bu evet. dağla, karşılaşma
1: dağla karşılaşma için. <gülüyor> kavuşma hatta.
0: Dağla kavuşma için gelecek bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz patron.
1: Görüşürüz mümkün.